0: Werkstattgespräch, der Podcast der Erfurter Hochschule lernwerkstatt Hallo und herzlich willkommen zu den Werkstattgesprächen. Heute bei mir zu Gast Frau Prof. Dr. Petra Kirchhoff und Herr Prof. Dr. Gerd Mannhaupt. Mit den beiden werde ich darüber sprechen, wie es überhaupt zur Gründung der sogenannten Taskforce Digitale Lehre kam. Und welche Hindernisse es auf dem Weg gab und welche Bedeutung das für allgemeine Didaktik und Hochschuldidaktik an der Universität Erfurt hat. Vorab möchte ich aber noch einen kleinen Gruß des Studierendenrats als Einspieler abspielen. Hallo,
1: wir sind Jonas und Hannah, Wir sind beide Mitglieder des Studierendenrates. Ich selbst Referatsleiter für Hochschulpolitik, außerdem studentischer Senator an der Universität Erfurt und im sechsten Bachelorsemester.
2: Ich bin Vorstandsmitglied im Studierendenrat und ebenfalls Senatorin und studiere mittlerweile im sechsten Semester Master.
1: Wir setzen uns ganz generell für die Belange der Studierenden ein. In der jetzigen Situation steht für uns natürlich ganz besonders die jeweilige Lehrsituation im Fokus und damit zusammenhängt natürlich auch die Ausstattung der Studierenden, ihre Möglichkeiten, dem Online-Semester zu folgen. Und damit sind wir dann auch schon direkt beim Thema dieser Podcast-Folge weil die Studierendenschaft sowieso eine sehr heterogene Gruppe ist und sich diese Heterogenität jetzt aktuell noch mehr zerfasert bzw. noch mehr äh, zutage tritt.
2: Es fängt ja schon bei der unterschiedlichen technischen und allgemeinen Ausstattung an. Es ist ein Unterschied, ob ich mehrere Bildschirme zur Verfügung habe oder alles auf einem 13-Zoll-Laptop verfolgen muss. In der WG-Küche in der Vorlesung zu folgen, ist sicherlich anstrengender als an einem eigenen ruhigen Arbeitsplatz. Und vor allen Dingen auch Studierende mit Kind sind nun besonders gefordert, noch mehr als sonst. Und manche Studierende müssen sich vielleicht auch Geräte teilen und waren sich vielleicht vorher gar nicht bewusst, wie abhängig man tatsächlich von der technischen Ausstattung ist. Das ist einem vielleicht nicht so aufgefallen, als man ohne weiteres spontan die Rechner in der Bibliothek nutzen konnte und den halben Tag im Uni-WLAN war. Jetzt hat man vielleicht zum Beispiel in der WG mit Auslastungsgrenzen zu kämpfen. Die Lehrenden standen natürlich im März vor der riesigen Aufgabe, die Lehre des Sommersemesters mal eben zu digitalisieren. Und dabei ist sehr viel Gutes rausgekommen. Wir sind selbst überrascht, wie wenig Beschwerden bei uns bislang angekommen sind. Und unsere Server an der Uni Erfurt sind, anders als an anderen Unis, auch nicht direkt abgestürzt. Es ruckelt vielleicht mal, aber insgesamt hält es dem Ansturm bislang ganz gut stand.
1: Nachdem also die technischen Voraussetzungen geschaffen wurden, liegt es nun an den Lehrenden, ihre analogen Formate an die heutige Zeit anzupassen. Das heißt, das sieht man allein schon daran, dass eine zweistündige Vorlesung analog sich ganz anders anfühlt als eine digitale zweistündige Vorlesung. Das heißt also, nicht jedes analoge Format lässt sich einfach so ins Digitale rüberheben. Nicht jede digitale Möglichkeit muss allerdings in jeder Lehrveranstaltung bis zum Äußersten ausgereizt werden. Man sollte Angebote bereitstellen, die der Heterogenität der Studierendenschaft gerecht werden und gleichzeitig überlegen, welche Kanäle Ziel und Inhalt bestmöglich transportieren und nicht nach dem Gießkannenprinzip einfach alles anwenden.
2: Hier gibt es auch schon gute Beispiele an der Uni. Lehre aufzuzeichnen, also asynchron anzubieten, macht bei Vorlesungen zum Beispiel natürlich deutlich mehr Sinn als vielleicht bei Seminaren. Und das kann natürlich auch durch synchrone Termine speziell für Nachfragen ergänzt werden. Es gibt außerdem äh, Dozierende, die in Moodle beispielsweise Fragen zu Seminartexten hochladen, damit man sich auch kritisch mit einem Text befassen kann, wenn man den synchronen Termin vielleicht verpasst hat und da nicht teilnehmen konnte. Es bieten sich auch Foren zum Aus Austausch an, wenn besonders viel Flexibilität gefragt ist und das Nutzen der Chatfunktion in den synchronen Terminen ist natürlich auch sehr wichtig.
1: Wir sehen allerdings auch, dass die Arbeitsbelastung der Studierenden im Vergleich zu den vorigen Semestern gestiegen ist. Viele Lehrende führen quasi Lehrkontrollen ein und das mag in einigen Veranstaltungen sicherlich sinnvoll sein. Wenn diese Abgaben jedoch reine Kontrollen sind und vielleicht nicht einmal gelesen, korrigiert oder besprochen werden, dann sollte man sich schon fragen, ob sie unbedingt notwendig sind. In diesem Semester geht es, denke ich, noch mehr als äh, zuvor schon um gegenseitiges Vertrauen, und um Vertrauen in die Selbstständigkeit und besonders das Eigeninteresse der Studierenden etwas aus den Lehrveranstaltungen mitzunehmen und nicht nur ihre Leistungspunkte zu machen. Wenn wir gerade bei Vertrauen sind, Lehrende sollten äh, definitiv kontinuierliches Feedback ihrer Studierenden annehmen und sich im Vorhinein überlegen, wie sie Kanäle für solches Feedback schaffen können. Man sollte auch keine Scheu haben, das Format nochmals anzupassen und niemand wird Lehrenden in diesem Semester Inkonsequenz vorwerfen, wenn man noch einmal nachjustiert. Generell ist nämlich ganz klar, wir müssen diese Digitalisierung gemeinsam lernen. Schade ist hingegen, wenn sich Lehrende den Herausforderungen dieser Zeit verweigern und die neuen Möglichkeiten zur Kommunikation nicht nutzen.
2: Man darf natürlich bei aller Selbstständigkeit und einem Vertrauen in die Studierenden auch nicht die Studierenden sich selbst überlassen. Die Situation stellt viele vor allen Dingen vor finanzielle Schwierigkeiten. Und es ist wichtig, die Studierenden an entsprechenden Stellen weiterzuleiten, sollte man solche Probleme bemerken. Der Studierendenrat hat beispielsweise 20 Laptops angeschafft, um sie an Studierende zu verleihen, denen aktuell die passende Ausstattung fehlt. Und natürlich gibt es weitere Ansprechpartner wie das Studierendenwerk und Studium und Lehre. Und wir arbeiten auch mit allen Steng Stellen engmaschig zusammen. Es gibt den Krisenstab, der sich wöchentlich trifft, um zu gewährleisten, dass wir hier alle gemeinsam mit möglichst wenig Nachteilen rauskommen. Und bei Fragen und Problemen stehen wir euch natürlich auch jederzeit gerne zur Verfügung.
0: So, hallo Petra, schön, dass du da bist für die Zuhörenden. Wir befinden uns gerade in den Räumlichkeiten der Lernwerkstatt. Petra, vielleicht ganz kurz zu dir, vielleicht kannst du nochmal zwei, drei Sätze zu dir persönlich sagen, wo bist du hier an der Uni verortet, in welchen Fachbereichen bist du tätig und wo kann man dich finden?
3: Um, guten Tag an alle. Petra Kirchhoff. Ich arbeite hier an der Universität Erfurt in der Sprachlehr-Lernforschung Englisch. Das heißt, ich setze mich auseinander mit äh, Lernprozessen beim Fremdsprachenunterricht, also vor allen Dingen im institutionellen Kontext. Das heißt, an Schulen, in der Erwachsenenbildung und, ähm, also an Schulen, an Grundschulen und an weiterführenden Schulen. Ich habe großes Interesse an Digitalisierungsprozessen, weil wir da auch einen Auftrag als Universität haben, unsere Lehrerinnen und Lehrer auszubilden für eine digitale Schule.
0: Zweiter Gesprächspartner ist ähm, Gerd Mannhaupt. Gerd, vielleicht kannst du auch noch mal zwei, drei äh, einleitende Worte zu dir selbst sagen. Ja, hallo zusammen.
4: Ähm, ich bin von Hause aus Psychologe und hier in Erfurt äh, zuständig für die Fachdidaktik Deutsch in der Grundlegung ähm, und da vor allen Dingen für die Bereiche Frühs, Lesen und Schreiben lernen, Texte verfassen, Umgang mit, mit Schrift und Schriftlichkeit. Ähm, bin aktuell nebenbei noch in zwei Nebenjobs tätig. Ähm, als Direktor der Erfurt School of Education, also der Einrichtung an der Universität Erfurt, die für die Lehrerbildung zuständig ist. Und als Vizepräsident für Studium und Lehre, der eben für alle Studienangelegenheiten hier verantwortlich ist.
0: Jetzt seid ihr beide hier, weil es heute natürlich auch um die Taskforce Digitale Lehre gehen soll. Gerd, vielleicht kannst du anfangen, mal ganz kurz zu beschreiben, was es überhaupt damit auf sich hat. Was, was ist die Taskforce Digitale Lehre? Wie ist sie überhaupt entstanden?
4: Ja, ich fange am besten beim Anlass an, der ist sozusagen allseits bekannt. Mit dem Problem und dem Aufkommen der Corona-Pandemie standen alle Universitäten vor dem Problem, ihre Lehre für das Sommersemester, für das aktuelle Sommersemester zu realisieren. Relativ schnell war klar, das geht nur ähm, über Online-Lehre, ähm, netzverbundene Lehre. Und ähm, da war für die Uni Erforderung, für die Leitung relativ schnell klar, ähm, dass wir dafür ähm, sowohl technische Ressourcen neu bereitstellen müssen, aber eben auch äh, die Lehrenden äh, darin unterstützen müssen, dann diese neuen Möglichkeiten so anzuwenden, dass es einigermaßen didaktisch vernünftige Lösungen auch bei rauskommt.
0: Petra, vielleicht an dich die Frage, wie habt ihr denn ähm, diese Gruppe konkret zusammengestellt? Aus welchen Projekten sind da ähm, ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammengekommen und äh, wie kennzeichnet sich das?
3: Na, als es klar war, dass wir jetzt, äh, wie Gerd Mannhaupt gerade geschildert hat, dass wir im punkt Digitalisierung auch an der Uni wirklich zulegen müssen und zwar sowohl in technischer als auch in hochschuldidaktischer Hinsicht, hat sich ein ganz bunt zusammengewürfeltes Team gefunden an Interessierten. Also dazu gehört Thorsten Ziegler, Mahn Würfel, Amelie Wiese, Julia Skulik, Teresa Pischan, Sarah-Marie Katzmeier, Maximilian Gutberlet und Sabine Adami-Kühne, die alle ihre Kernkompetenzen mit eingebracht haben. Ähm die Mitglieder dieser Gruppe kommen aus ganz unterschiedlichen Fakultäten und auch unterschiedlichen Kontexten. Manche sind im Qualitätsmanagement eingebunden, wie zum Beispiel Maximilian Gut Berlett, und andere wiederum in äh, Drittmittel geförderten Forschungsprojekten, die sich speziell mit Digitalisierung in der Lehrerinnenbildung auseinandersetzen. Und es war insofern auch ein bisschen ein Glück für die Universität Erfurt, dass wir so große Projekte hier haben und die Expertise eigentlich schon vor Ort war, als dann klar war, dass wir hier auch an der Uni in großem Stil digitalisieren müssen.
0: Ja, vielleicht könnt ihr aus eurer Perspektive, die vielleicht auch nochmal ein bisschen von oben drauf guckt, berichten, mit welchem Problem überhaupt die Lehrenden zur Umstellung jetzt auf digitale Lehre zu kämpfen hatten. Also gab es vielleicht so zwei, drei besondere Sachen, die immer wieder hervorgestochen sind oder die vielleicht auch aus eurer Perspektive, ihr seid ja selbst beide Lehrende, ähm, ja, einen besonderen Schwierigkeitsgrad haben bei der Umsetzung der Digitalisierung von Lehre? Also ich glaube, ein Problem, was immer wieder
4: angesprochen wird, was uns auch selber, die wir ja auch Lehrende sind, ähm, immer sehr beschäftigt hat, ist, wie bekomme ich die Qualität von Lehre, die ich in der Präsenzlehre habe, also den sozialen Austausch über Probleme, über Konzepte, wie bekomme ich den in dieser ähm, sozusagen digitalisierten Form so gut wie möglich hin. Also welche Möglichkeiten habe ich da als Lehrender äh, Werkzeuge einzusetzen, ähm, die genau diese intensive Auseinandersetzung, aber immer vor allen Dingen in der Schwerpunkt immer auch den Austausch mit den Studierenden darüber einigermaßen gewährleisten.
0: Um, Petra, kannst du um, ja, was ganz Konkretes jetzt an der Stelle mal nennen? Also wie, wie schaffe ich es zum Beispiel, Feedbackzyklen digital zu gestalten? Welche Möglichkeiten haben sich da bewährt?
3: Am Anfang waren alle so etwas in Schockstarre, weil man gemerkt hat, man muss analoges Lernen und Präsenzlernen auf einmal in eine digitalisierte Umgebung umführen. Und da haben wir mit einem Szenario-basierten Ansatz gearbeitet. Also das heißt, wir hatten ein Szenario-Vorlesung oder ein Szenario-Seminar und haben dann Anregungen gegeben, wie man dieses Szenario in ein Digitales überführen kann. Das heißt, dieser, man nennt das so Delivery-Modus, der hat sich verändert von der Präsenz in das Digitale hinein. Und die zweite Frage, die wir uns jetzt stellen, also gerade so in der Mitte vom Semester, ist eigentlich, wie können wir genau diese Qualität, von der Gerd sprach, jetzt im Endeffekt erreichen? Ja? Weil ähm, Bildung ist immer auch passiert immer auch von Mensch zu Mensch, ist Auseinandersetzung, Reflexion, auch eine Verständigung über zentrale Werte, die man damit vermittelt. Und die fällt ähm, digital doch deutlich schwerer als als ähm, analog. Wir haben auf unserer Moodle-Plattform unterschiedliche Möglichkeiten. Also das heißt, wir können, äh, es werden einige gemerkt haben, dass ähm, so eine Auseinandersetzung oder eine Diskussion in einer größeren Gruppe teilweise sehr schwer ist, weil ich habe Zeitverzögerungseffekte bei der digitalen Kommunikation. Und da haben sich diese Breakout-Rooms als ganz gutes Mittel erwiesen. Also das heißt, dass man Studierende in kleinere Gruppen aufteilt, die dann wiederum in eigene digitale Räume gehen und da oft mit Diskussionsaufgaben ähm, oder der Aufgabe zum Beispiel konkret eine kleine Präsentation zu erarbeiten, dann in das Forum wiederum zurückkommen. Das ist eigentlich was, was man im Präsenzunterricht auch sehr gut kennt, dass wenn man eine intensive Diskussion wünscht, dass man die Sozialform einfach verändert und kleinere Gruppen Und so eine bildet. Gruppenarbeit sozusagen genau, gestaltet. Wie eine, wie eine Gruppenarbeitsform. Was es natürlich auch, auch gibt, was man im Moodle gut einstellen kann, das sind Möglichkeiten, dass ich Dokumente hochlade und mir ein elektronisches Feedback auf diese Dokumente hinhole und äh, dann wiederum einen Punkt an dem ich weiterarbeiten kann. Allerdings muss man sagen, dass da das digitale Unterrichten natürlich immer noch etwas schwerfällig ist und dass man sich als Lernender jetzt, da wir in ein hybrides Semester hoffentlich gehen, wo wir ein bisschen Präsenzlehre realisieren können, dass man sich schon sehr gut überlegen sollte, welche Lernziele man jetzt digital realisiert und welche vielleicht doch besser in der Präsenzlehre aufgehoben sind.
0: Ja, das ähm, baut einerseits gleich nochmal die Brücke zur didaktischen Perspektive des Ganzen, andererseits möchte ich vorher nochmal ganz kurz äh, Bezug zum Einspieler des Studierendenrats nehmen, äh, die natürlich auch nochmal explizit benannt haben, wie wichtig an der Stelle auch eine Zusammenarbeit zwischen Studierenden und Lehrenden ist, ein Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden und mir stellt sich dann natürlich die Frage, was bedeutet das auch nochmal im Kontext von selbstorganisierten und selbstständigen Lernprozessen?
3: Na Also mir war das sehr sympathisch, dass die äh, Studierende in dem Einspieler vom Stura gesagt hat, dass sie äh, das als gemeinsame Entwicklung empfindet. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist, weil wir haben auch unter den Studierenden eine große Heterogenität, also allein schon was technische Ausstattung anbelangt, aber vielleicht auch ähm, an der Möglichkeit, lange, also sehr, sehr lange am Bildschirm zu arbeiten und da konzentriert dabei zu bleiben. Also insofern ist Es ganz gut, denke ich, wenn man jetzt im Moment in so eine Midterm-Evaluation geht und einfach mal abfragt, wie es den Studierenden dabei geht. Wir haben beispielsweise herausgefunden, dass für die Studierenden enorm wichtig ist, nochmal eine Checkliste zu haben zu allen Aufgaben, die sie im Laufe ähm, des Kurses erledigen sollten. Also nicht nur eine Checkliste, die irgendwo elektronisch ist und die man elektronisch abhakt, sondern was ganz Konkretes zum Ausdrucken. Ähm, und äh, das haben wir ihnen jetzt sozusagen als Service noch mit erarbeitet, dass sie so einen Überblick haben und wir waren, die Wünsche der Studierenden gingen sehr, sehr oft äh, in Richtung Selbstorganisation. Also wie kann ich mich selbst gut organisieren? Wie schaffe ich es, einen Überblick über das Lernen zu behalten? Und ähm, wir hatten auch von manchen Studierenden durchaus kritische Rückmeldungen, die meinten, es fällt ihnen sehr schwer, nachhaltig zu lernen oder sie haben das Gefühl, dass sie nicht so gut nachhaltig lernen können. Und ich glaube, da sollten wir uns auch wirklich noch mal Darüber verständigen, wie diese digitale Darbietungsform auch ähm, das Lernen mit verändert, was es im Endeffekt bewirkt und wie wir uns dazu auch ein bisschen kritischer verhalten sollten.
0: Ja, liegt aus deiner Perspektive auch eine hochschuldidaktische Chance in Digitalisierungsprozessen. Genau solche, ich nenne sie mal, sind doch wieder modernen Lern- und Lernformen oder modernen didaktischen Ziele wie Selbstorganisation und eigenaktives Lernen ja, hervorzuholen und zu bekräftigen. Ja, ich denke, aus meiner
4: Sicht ähm, gewinnen wir viel und würden viel mitnehmen. Wenn wir eine Idee konservieren jetzt aus dem Sommersemester, die viele Kolleginnen umgesetzt haben, eher Aufgaben- und Problemorientiert, die Lehre über das Sommersemester zu planen. Also gerade das Digitale liegt, legt das nahe, dass Studierende alleine oder gemeinsam an Dokumenten arbeiten, ähm, gemeinsam Dokumenten erstellen, Wikis erstellen oder Datenbanken, ähm, die auch funktional sind, für das Problem funktional sind, dann gemeinsam erstellen und darüber merken, ja, das macht absolut Sinn das ähm, digital zu machen, das wäre in Präsenz oder mit Paper, Pencil überhaupt nicht realisierbar. Wenn wir also solch eine Art von Kultur sozusagen äh, mit rübernehmen und sagen, ja, wir lesen nicht nur und reden dann darüber, sondern ähm, viele Kollegen und Kolleginnen haben das so umgesetzt, dann anders lesen, anders bearbeiten, dann auch sowas wie der Ergebnis festhalten. Und wenn es auch nur, welche Idee hast du dazu? Und wenn wir da das mitnehmen könnten... Ne? Also gibt es ja die Idee des Flip Classrooms sozusagen, erst die Dokumente oder erst die Sachen zu bearbeiten und dann gemeinsam sich darüber auszutauschen, was waren Probleme dabei, wie können wir das nochmal verdichten, weiterentwickeln, zusammenfassen. Haben wir, glaube ich, eine relativ gute Idee, ähm, die wir mit auch in die Präsenzlehre oder eben in Zukunft in manchen Bereichen ins eben sogenannte Blended Learning rübernehmen können. Also eine Unterstützung der Präsenzlehre durch solche
0: kollaborativen Werkzeuge, die Moodle zuhauf anbietet und sehr hilfreich sind. Also wenn ich das nochmal mit meinen Worten zusammenfasse, liegt ähm, ja, eine Bereicherung an der Stelle in dem Toolset, was digitales Arbeiten bereitstellt. Ähm, vielleicht kann man das auch nochmal aus der lerntheoretischer Sicht begründen.
3: Naja, wenn man sich zum Beispiel so ein ganz einfaches Tool vorstellt, es gibt das Tool des Glossars ja im, äh, in Moodle und im Glossar sollen Studierende beispielsweise über Semester hinweg Begriffe erarbeiten und auch andere Einträge wiederum kommentieren. Also das heißt, ich hab, ich kann die Studierenden da ähm, exakte Begriffsterminologien ausarbeiten lassen, muss ihnen dazu Feedback geben und äh, durch diese Auseinandersetzung mit Begriffen, also auch nicht nur ich alleine im Kämmerlein, die ich mir dann am Ende das Semester irgendwie mein Skript zusammensuche für die Vorlesung, sondern gemeinsam kollaborativ an einem bestimmten Inhalt. Dadurch entsteht ein Wissensrepositorium, das sichtbar ist auf den ersten Blick für die Studierenden über das Semester hinweg und das man natürlich auch noch für das nächste Semester mitnutzen kann. Also es ist hoffentlich ein Lernen, das sehr, sehr stark vernetzend funktioniert und nicht nur jetzt in einzelnen Semestern oder in einzelnen Modulen denkt.
0: Okay, und dann äh, gibst du mir ja schon wieder sozusagen das nächste Stichwort und die nächste Brücke. Ähm, wenn ihr beide einen Wunsch äußern könntet, wie sieht denn hochschulische Lehre und vielleicht auch hochschulische Lehr- und Lernkultur in drei, vier, fünf Jahren aus? Ähm, wie hat sich das dann mithilfe vielleicht von Digitalisierungsprozessen verändert? Was wäre euer Wunschszenario? Ja, äh, mein Wunschszenario wäre zum problemorientierten
4: Lernen und Studieren überzugehen. Was wir nicht bräuchten, ich fange immer auf Sachen an mit erst, was ist nicht nötig, das ist zum Beispiel Online-Videokonferenzen anstatt der Begegnung im, äh, im Seminar. Das wird ganz schnell wieder verloren gehen, sobald wir uns sozusagen gegenüber sitzen oder rundum sitzen können. Aber beibehalten ist eine stärkere Strukturierung von 14 oder 15 Wochen Vorlesungszeit anhand von bestimmten Kristallisationspunkten, Aufgaben, Problemen, die wir erledigen, gemeinsam auf ein Ziel zum Beispiel, sowas wie ein Glossar, ein gemeinsames Wiki erstellen. Also, dass es äh, Studieren und Lernen, glaube ich, und Lehren ein Stück weit dokumentenorientierter wird, kollaborativ und dokumentenorientiert. Weil in dem Dokument wissen wir alle, die wir schreiben, als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schreiben, wissen wir, in dem Dokument, das setzt nachher den Punkt. Der Punkt der Durchdringung, der Reflexion, die findet nachher in diesem Dokument statt. Und da könnte man, glaube ich, Studierenden einiges mitbegeben.
0: Petra, wie ist es bei dir?
3: Was ich mir wünschen würde, ist, dass die Studierenden ähm, nachhaltiger über Digitalisierung nachdenken und ähm, ihre Erkenntnisse, gerade die Studierenden, die vielleicht mal an eine Schule gehen oder die in lernender Funktion selbst tätig sind, diese Erkenntnisse damit transportieren. Das wäre mir sehr, sehr wichtig, dass wir auch über eine Aushandlung darüber kommen, welche, ja, was, was für allgemeine Bildungsziele wir haben als Universität und wie sich die im Rahmen der Digitalisierung verhalten. Das wäre mir ein großer Wunsch. Und dass nicht die Digitalisierung an sich ein Selbstzweck ist, sondern dass sie immer auf dieses, auf dieses Ziel hinwirken sollte. Also eigentlich auch einer ganzheitlichen Bildung, wie wir sie an den Schulen brauchen, aber natürlich auch an der Universität.
0: Ja, das ist ja mit Sicherheit erstmal die Voraussetzung, dass man das an Universitäten lernt, ganzheitliche Bildungsprozesse wahrzunehmen, um sie dann Natürlich ähm, in der Multiplikatorenkette an Schule weiterzutragen. Meine letzte Frage dahingehend ist nochmal, ähm, aus meiner Perspektive sind Reflexionsprozesse an der Stelle absolut entscheidend und wichtig. Kann das gut digital dargestellt werden oder würdet ihr beide jetzt dafür plädieren, Reflexionsprozesse in Präsenz stattfinden zu lassen? Habt ihr da Erfahrungswerte? In den Veranstaltungen, in denen ich jetzt unterwegs bin und
4: auch früher schon blended unterwegs war, sind das genau die Elemente, die ich ans Ende packen würde, die an sich immer im Miteinander stattfinden. Weil das ist dann doch aus meiner Sicht relativ schwer und schwerfällig digital umzusetzen, gemeinsam Ideen zu entwickeln und Einsichten zu entwickeln, weil das, wenn es tatsächlich... Digital unterstützt wird adäquat, wäre es nicht in Echtzeit, sondern zeitlich versetzt, dann müsste man sowas wie so auch wieder Wiki-Einträge einträge aufeinander, auf, wo man aufeinander, sich aufeinander bezieht, das wäre, glaube ich, aus meiner
0: Sicht relativ schwerfällig. Da würde ich lieber auf die direkte Begegnung. Ja, also übergehen. sozusagen die Arbeit auf der Metaebene als ko-konstruktiven Prozess dann doch eher auf ein Präsenzsetting verlagern. Petra, siehst du das auch so? Oder?
3: Ja, und ich denke, wir haben natürlich auch ähm, Wissensbestände, die wir vermitteln müssen, damit unsere Studierenden überhaupt ähm, in einen fundierten Reflexionsprozess kommen können. Also es ist ja nicht nur die reflektierte Haltung, sondern ich muss. Reflexionen auch ähm, basieren können auf zum Beispiel Erkenntnisse aus empirischen Studien, die muss ich lesen können, interpretieren können, ich muss verstehen können, wie solche Studien zusammen äh, zustande kommen und da brauche ich äh, tiefere Einblicke, die ich vielleicht in eher frontalen Formaten vermitteln würde und meine Hoffnung wäre, dass wir stärker erkennen, wo ähm, gibt es Lehre, die wissensvermittelnd ist, ähm, also auch frontal wissensvermittelnd. Ich finde der, auch der Frontalunterricht an der Schule, der wurde so schlecht geredet, aber der ist auch wirklich wichtig, weil ohne Wissen kann ich eigentlich auch nicht in den guten Reflexionsprozess kommen, also dass wir stärker diese Inhalte identifizieren und wenn es dann darum geht, dass wir uns darüber austauschen und Gedanken machen und Dinge auch kritisch beleuchten, dass wir dann tatsächlich auch wieder in kleineren Gruppen arbeiten können, das wäre meine große Hoffnung. Also dass ich vielleicht eine Vorlesung habe, die ich durchaus für 100, 200 Studierende anbieten muss, aber dass ich parallel dazu, weil das Digitale es zulässt, dann Zeit habe, um mich in kleineren Gruppen mit Studierenden auch über die Inhalte, zu verständigen, auch über deren Relevanz und da in mehr Diskussion zu kommen.
0: Ja, das wäre auch aus meiner Sicht ein deutlicher Zugewinn. Ähm, dann sind wir am Ende angelangt. Ähm, ich danke euch beiden für die Ein- und auch für die Ausblicke. Vielen Dank, dass ihr da wart und ähm, ja, auf bald. Tschüss. Tschüss. Mehr auf www.lernwerkstatt-erfurt.de